0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 132 Fundación Forjar Argentina. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes, Estela. Un gusto saludarte y comunicarnos
2: contigo en este día. Hola, Virginia. Hola Gilbert. Le saluda a Estela Fumero desde Argentina. Un gusto estar con ustedes.
1: Estela, queremos que nuestra audiencia conozca el trabajo de la Fundación Forjar y su proyecto Si se trata, no hay trata, pero queremos dedicar esta primera parte del episodio para hablar del maltrato infantil y queremos que nuestra audiencia considere algunos aspectos legales ya que te tenemos aquí como profesional en esa área. Para comenzar, ¿Cómo nos escuchan de diferentes países? ¿Podrías hacer referencia al asesinato del niño Lucio Dupuy ocurrido el año pasado en Argentina y el proyecto de ley que se ha impulsado a partir de este aberrante hecho?
2: Lucio Dupuy eh, vivía en La Pampa, en la zona sur de Argentina, tenía cinco añitos. El fue asesinado por su madre y la pareja de, de su madre. Lo terrible de este hecho es que Lucio, con cinco años, ya había padecido todo tipo de maltrato. Lucio había, en el, en el plazo de cinco meses, había sido visto en tres hospitales distintos del sur argentino. Sus dibujos eran aberrantes y manifestaban un un claro maltrato y violencia dentro de, de la escuela de jardín de infantes, eran evidentes los trabajos que él hacía, los dibujitos eran niños sin ojos, niñitos sin piernas, el padre ya había reclamado judicialmente la tenencia, es decir que hubo intervención de todos los organismos, desde el sector de salud, desde, desde el sector de la justicia y desde el ámbito de la educación, y sin embargo nadie, absolutamente nadie, incluyendo la policía, porque hubo denuncias en las jefaturas de policía, nadie evitó la muerte de, de Lucio. Leyendo el proyecto, en, en lo que hace los argumentos, los diputados decían que nadie pudo rescatarlo, y no, no es así, lo pudieron haber rescatado todos de ese infierno, pero iban pasando por alto, y al no haber... No solamente una legislación, porque hay legislación en Argentina, Argentina es firmante de, de, los, de la Declaración de los Derechos del Niño. Desde el año 2005 hay una ley, que es una ley que protege integralmente al niño. Toma directamente, baja al país lo que es la, la Convención de los Derechos del Niño. Y esa ley, que es la Ley 26061, se tiene en cuenta en todos los órdenes de la vida del niño, de manera que no se concibe, por ejemplo, que los médicos no lo hayan sabido, porque eran la vulneración de derechos básicos, como el derecho a la salud, como el derecho a tener una, una condición de iniciación escolar adecuada, un niño que llega a la escuela moretoneado, que llega golpeado una vez, dos veces, que lo manifiesta a través de los estudios, de los dibujos, que entre a distintos hospitales sin que haya un, una coordinación entre los distintos servicios de salud para hacer un seguimiento, todo esto muestra no la carencia de ley, muestra la falta de coordinación en la aplicación de la ley. Por lo que un diputado de, de la misma provincia donde Lucio murió presenta un proyecto de ley que llevará su nombre, la ley Lucio, este proyecto de ley ha sido, eh, eh, ha sido aprobada por la mitad del Congreso, es decir, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y ahora se espera, al comienzo del 2023, la aprobación por parte de la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que habla esta ley? Esta ley pretende replicar lo que en Argentina se llamó la ley Micaela. Micaela también había sido asesinada por una cuestión, por una cuestión de género, la mataron por ser mujer y la violaron, entonces todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial en sus distintas jerarquías estuvo obligada a, a capacitarse en lo que es la violencia de género y después adhirieron las universidades, los entes o, o entidades deportivas. ¿Y qué es lo que pretende hacer la ley Lucio? Es replicar lo que se hizo con la ley Micaela. Lamentablemente siempre tiene que haber una víctima para que, para que todos nos pongamos a estudiar qué es lo que es violencia. Y la ley Lucio pretende no solo hablar de la, de la vulnerabilidad de los derechos, sino de los indicadores, y allí está la novedad con la 26061, es decir, con la ley que rige hasta aquí. Hablar de los indicadores, cuando yo sé que un niño está siendo vulnerado en alguno de sus derechos. Y por otro lado que la, las denuncias ya se harían de una manera más trazable, es decir, que pueda haber una organización de manera que tal vez lo que sea necesario sería un banco de datos, porque si un niño se muda de una ciudad a otra y no se sigue eh, la situación de vulnerabilidad del niño para ver si está cesado o no, o como en el caso de Lucio, hubo las madres que la, la, la golpearon y lo terminaron matando, conocían perfectamente que no podían llevarlo siempre al mismo hospital. Por eso se llevó a tres hospitales distintos, y al llevarlos a tres hospitales distintos tampoco llamó la atención. Yo conozco el hospital de niños muy bien en Córdoba, y en Córdoba al menor indicio no entregan al niño de nuevo los padres. Pero por eso hay una falta de coordinación a nivel nacional, que es lo que se quiere superar con este proyecto de ley firmado por unanimidad. Y por otro lado, la obligatoriedad de la denuncia. Pero esto también estaba en la 26061 y también estaba en otra legislación muy vieja del año 94, que era una ley de protección contra la violencia familiar que obliga al personal de salud, al personal de las escuelas y sobre todo a los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a denunciar. Creo que aquí lo que hay una falta de concientización a nivel a nivel gente, a nivel pueblo, a nivel sociedad, de que no se puede mirar para otro lado. Eh, cuando Lucio fue asesinado, ya había sido asesinado en el sur un nenito, Salomón, en Neuquén, con dos añitos y también como Lucio habían sido no solo golpeados físicamente, sino abusados, lo que implica la violación total de la integridad del ser humano. Y antes de eso, Abigail, en el 2014 con solo dos meses había sido asesinada, seis meses había sido asesinada por sus padres. Entonces Lucio es solamente el reflejo de parte de, de una niñez totalmente destruida, una niñez que viene muy lacerada y lo que tendríamos que pensar es esto, cuando se hable de esto a nivel de, de la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los maestros, de todos los que van a estar obligados a capacitarse que los derechos humanos son, son, son inviolables, pero no solo por eso, sino que al afectar un derecho se afecta a otros porque están interrelacionados, son interdependientes. Por consiguiente no se puede dejar pasar un derecho pensando que, que ese derecho no es tan importante como otro. Porque si un, de, un niño no come, ese niño ya ha sido afectado en la salud, ya ha sido afectado en la educación y ya ha sido afectado en el juego. Por, por la interdependencia que hay en los derechos humanos, porque el, los derechos humanos lo consideran el ser humano como sujeto e, y hay una cuestión de integridad y armonía entre todos los derechos. Y esto es lo que ha pasado en Argentina y esperamos que esta ley, eh, que a la vez va a tener la obligación, el Poder Ejecutivo de hacer campañas semestrales de concientización, lleve a poder detectar eh, la vulneración en la primer, al primer momento en la primera etapa eh, eso en cuanto a la ley Lucio y al marco legal con el que nos reagimos en Argentina
1: Estaba leyendo el informe de la autopsia que dio el médico forense Juan Carlos Toulouse que dijo y lo voy a citar porque tiene que ver en referencia a lo que estás hablando de, de, lo que, de la importancia de toda la sociedad y él dijo lo siguiente, en mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así. Este nivel de golpes y ensañamiento no lo vi nunca. Eran evidentes las lesiones. Yo creo que alguien lo tiene que haber visto andando o por la calle o que podrían haberse dado cuenta. No se pudo determinar la antigüedad de esas lesiones, por lo que tampoco se sabe con exactitud desde cuándo el chico era sometido. Quizá el destino de Lucio pudo haber cambiado si alguien daba aviso a las autoridades policiales y judiciales, pero no se registraron denuncias de los profesionales que lo habían atendido en las anteriores ocasiones y tampoco de los encargados del jardín de infantes al que asistía. Y esto derivó en una investigación administrativa para establecer la responsabilidad, pero sobre todo en la omisión de denuncias. Yo creo que por todo esto, Estela, como estás diciendo, es que queremos enfocarnos en, en, para que nuestra audiencia entienda la importancia de denunciar, la importancia de toda la sociedad estar involucrada, la obligación, las consecuencias que trae la omisión de denunciar y también la protección legal del denunciante. ¿Podrías hacer referencia a esto? Algo has dicho acerca de tal vez algunos agentes que son los que tienen más el peso eh, de la ley para denunciar, pero también la responsabilidad de toda la sociedad para no mirar para otro lado, como dice el médico forense.
2: Sí, la, lo que dijo Toulouse es tal cual. Ahora, hay un cantautor cordobés, se llama eh, Jorge Rojas, y en una canción que no tiene nada que ver con esto, dice de esto se trata de no querer salvarse. Y yo creo que hay una parte de la sociedad que quiere salvarse del compromiso. Los que estamos acostumbrados a denunciar, y que no nos ha importado los riesgos que hemos tenido que correr porque hemos denunciado muchas veces, eh, nunca se nos ha pedido nombre. Es más, se nos, se nos pregunta si reservamos la identidad y a veces la hemos reservado y otras veces para dar peso a la denuncia hemos dicho quiénes somos. En este caso eh, el denunciante va a permanecer anónimo y, y si en el caso de llegar a un juicio solamente se tomará denuncia como testigo en caso de que realmente sea extrema la necesidad de que el denunciante se presente como testigo. ¿Y por qué no se necesita prácticamente la presencia del denunciante? Porque ya con las pericias, las cámaras GS, la pericia psicológica, la pericia forense, la pericia, tantos medios que hoy tenemos, la, el, el aporte que puede hacer el denunciante como testigo es casi sobre, sobreabunda. Por eso cuando uno hace una denuncia no tiene, no, esa denuncia ni siquiera es relevante que digamos quiénes somos en ningún momento, nunca la legislación argentina pidió nombre y apellido para denunciar. O sea que esto es solamente a los fines de que veamos cómo la sociedad ha decidido no hacerlo. Porque creo que todos podemos ir a un lugar donde una comisaría y decir yo vi esto, yo lo escuché, pido reserva de identidad. Por eso, como dice Jorge Rojas, de esto se trata de no querer salvarse. Y de querer sí salvar a los, a los, a los niños. Ahora, eh, qué pasa si no se denuncia si son personal eh, del poder judicial, ejecutivo y legislativo funcionarios caen dentro del artículo 248 del código penal que implica pena de cárcel y hay hasta un proyecto de ley que ya lleva varios años de aplicar el artículo 108 del código penal que es un, un artículo que establece multa aplicarlo como una sanción pecuniaria en el caso de que alguien obligado a denunciar no lo haga ahora, ¿qué pasaría con un, con un maestro? ¿qué pasaría con un médico? bueno, son sanciones administrativas, dependerá de cada lugar donde estén, puede ser una suspensión sin goce de sueldo puede ser este, el rescindir un contrato laboral no lo sé, esta ley todavía tiene que ser reglamentada pero la obligatoriedad de denuncia es una cuestión de conciencia eh, social. Y, y puedo aquí de contar algo muy pequeño. así. Una vez estábamos en un parque de, de juegos con mi hijo. Mi hijo estaba en la primaria, mi hijo menor. Y yo vi como la dueña del parque le golpeaba a su hijo. Así, fue una cosa tan atroz. Y yo recuerdo que yo me, me fui al cine, y cuando yo estaba en el cine mi mente no, no podía concentrarse en la película y a las 11 de la noche fuimos con mi hijo a sentar la denuncia y yo escuchaba como mi hijo que tenía 11 años explicaba lo que él había visto y yo creo, y hoy eh, es, uno de los, es un chico que más de una vez se ha visto en situaciones de denunciar y ha denunciado, pero es porque uno ha mostrado el ejemplo de que no podemos dejar pasarlo por alto y creo que de eso se trata, de, que, de no querer salvarse, es decir, asumo la responsabilidad, asumo las consecuencias y, y bueno, y, y porque no es que se salva un niño, se está salvando la sociedad toda, porque un niño maltratado, o es una muerte, o es un futuro victimario o es una futura víctima pero sea lo que sea, la sociedad misma se va a tener que hacer cargo entonces Aquí, si yo pudiera dejar hoy un mensaje, es que tomemos valor, tenemos que hacer denuncias, son anónimas, y, y asumamos la responsabilidad y el compromiso. Pensemos que esos niños podrían ser nuestros, o de alguien al que amamos, o sobrinos, y nos gustaría que alguien hiciera algo, que no se, callara, que, no se quedara callado porque decimos, somos las voces de los que no tenemos voces, pero ellos hablan, ellos hablan con sus golpes, hablan con sus dibujos, hablan con sus con sus con su falta de concentración en clase, hablan con la violencia que reproducen, es decir, ellos están hablando, lo que pasa es que al no tener voto, somos nosotros los que tenemos que poner la voz un poquito más alta, porque si sí somos nosotros los que votamos, si sí somos nosotros los que tenemos parte activa, en la sociedad de adultos.
1: En Argentina, el número 145 es para poder hacer denuncias anónimas en sospechas de casos de trata de personas. Sí. El 144 es para casos de denuncias de violencia de género, violencia doméstica. ¿Hay un número específico para casos de maltrato
2: infantil que se pueda llamar? En este momento, no en todas las provincias, en algunas provincias es el 102, en algunas provincias. Lo que se quiere establecer es ese número, tal vez re reitero, no está reglamentado a nivel nacional. Pero personalmente, eh, cuando uno denuncia, eh, no te piden ningún dato personal, te piden las condiciones del lugar, o sea, ¿dónde, qué es lo que has visto, dónde lo has visto, hay una cámara que pueda corroborar, a veces hay lugares donde hay cámaras, hoy hay cámaras en todos lados, hay una cámara en el barrio, hay una cámara en la entrada de una casa, piden los datos que puedan servir a los fines de, de poder ayudar, pero en ningún momento se pide la obligación de, de, de dar nombre y apellido, no, 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 no. Bien. Pueden preguntar si quiere hacerlo con nombre, y apellido o tener reserva de identidad y uno elige. Pero esta ley pretende sí un mayor cuidado de la identidad. Y esto especialmente porque hay sectores sociales donde hay mucha droga, entonces denunciar significa este, tener la, la valentía de saber que, que puede haber este, una represalia eh, pero mira, aquí estamos, eh, creo que en esto muchísima gente junto y gracias a Dios hasta aquí este, estamos bastante seguros. Estoy hablando de Argentina, salvo algunos lugares muy concretos, como he dicho recién, de gente que ha tenido que mudarse, tal vez porque hay un enfrentamiento más personal, pero creo que la mejor forma es de hacer la denuncia en los organismos. Y lo que esta ley incorpora no es solo hacer la denuncia en los organismos administrativos, como sería el 102, sino hacerla en los organismos judiciales, que también esto va a tener que ser reglamentado.
1: Y me parece muy importante lo que has también hablado anteriormente, que es el tema de coordinación, ¿verdad? De coordinación porque es de, de lo que está sucediendo con la vida de un niño eh, para evitar esto de entradas a diferentes hospitales, o eh, cambios de colegios y que no haya un seguimiento de estos casos eh, por falta precisamente de un trabajo más articulado.
2: Esto en el proyecto de ley habla justamente de la trazabilidad. Tiene que haber, tiene que haber un, un seguimiento del niño, tiene que haber una trazabilidad en, en, todo lo, en todos los ámbitos donde hay un menor. Y yo sostengo que debería haber un banco de información hoy con la tecnología. Es tan fácil poner un DNI y saber, este niño tuvo ingreso a tal, de la escuela a tal, se hizo tal denuncia, en tal comisaría entró tal denuncia, en el Poder Judicial se encuentra el niño en tal expediente. Hoy es muy fácil uh -huh. eh, saber si, un, si los derechos de un menor son conculcados o no. En cuanto a lo que hace a ver si hay reiteración en estos hechos. En este cierre de
1: esta entrevista no quiero dejar de, de hablar de la Fundación Forjar porque si sí hay alguien, una organización y especialmente tu persona que no ha sido indiferente a todas estas violaciones de derechos humanos y, y alteraciones realmente de, de las vidas de personas por injusticias ha sido la Fundación Forjar. Contanos eh, para que nuestra audiencia conozca cuál es la misión, cuándo y por qué fue establecida, las tareas que desarrollan y específicamente, porque este podcast tiene como énfasis también una lucha contra la trata de personas, ¿en qué consiste el programa Si se trata, no hay trata?
2: La Fundación Forjar surge porque había muchos programas trabajando desarticuladamente. Gente trabajando con situaciones, con, con la gente de la calle. Gente trabajando con personas carentes de todo recurso de salud. Gente trabajando en las plazas. Y todos hacían un trabajo sistemático, pero no estábamos coordinados. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos un marco legal a través de la Fundación Forger y todos avanzamos hacia una misma meta la realización del individuo a través de, del desarrollo de todas sus potencias. El poder a un indigente, por ejemplo, a una persona de la calle, hay un programa que se llama Constructores de Esperanza, los otros días vi cómo hicieron la Navidad, pero la Navidad los dignifica, dignifica... La, los platos que se les presentan, el arbolito de Navidad, las canciones que se cantan, les cortan el pelo, les llevan ropa, les llevan regalo es decir, los dignifican, los hacen ver como dignos y de allí muchos comienzan a, a, a lograr salir, a, a recuperarse, a encontrar una, un familiar, a encontrar trabajo y mucha gente está trabajando en plazas eh, Fundación Forjar ha adoptado en este momento tres plazas y sistemáticamente una vez por semana se trabaja en la prevención de la droga, en la prevención del maltrato, en la transmisión de valores, se trabaja en el apoyo escolar, pero lo hacen a cielo abierto, de tal manera que una de, de las plazas se llama, que no es una plaza ni siquiera, es un barrio que hay que, hay que creerlo para, ver, para entenderlo, se llama Barranca Yaco, y es una barranca y en medio de ese rincón de una barranca, allí están trabajando desde hace 10 años. Y se hace la prevención de drogadicción, de embarazo adolescente, bueno un montón de, de cosas que se van enseñando. Entonces, ¿qué lo quiso la fundación fue dar una cobertura legal a todo esto? Y dentro de, este, de la fundación tenemos un programa que se llama Si se trata, no hay trata. ¿Y qué es lo que hacemos? Concientizar desde el jardín de infantes hasta la universidad en temas sobre el abuso sexual, la trata de personas, la, eh, la prevención de la drogadicción, el bullying. Y ha sido maravilloso porque en, yo recuerdo una época en que entrábamos al jardín de infantes, acá, a tres jardines de infantes en un día con una obra de teatro para prevenir el abuso. Y después las maestras seguían el tema y le decían que escribieran una cartita eh, contando lo que a ellos les había parecido la obra. Y los niños en la cartita contaban cómo eran abusados en sus familias. Y en los colegios, hemos entrado colegios colegio secundario, ha sido maravilloso porque las hacemos trabajar desde, el, a veces son dos horas de trabajo, pero ellos son partícipes las dos horas, no es una disertación. Se los hace trabajar eh, desde la realización de escritos, desde la lectura de notas de diario, desde lo que ellos ven en videos, y vamos coordinando, y bueno, y gracias a Dios tenemos gente dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos ha, nos ha abierto unas puerta, puertas grandes y ahora la universidad, con las máximas autoridades, son las que dan las charlas, ¿por qué estudiar en la universidad? Y eso es una herramienta más porque es preventivo del, de la trata de personas. Una persona que tiene trabajo universitario no está exento de ser víctima de trata, pero tiene una herramienta más que la salva y a la vez tiene una herramienta más para incorporarse a la sociedad, para desarrollar al máximo tu, su potencial. Y vamos trabajando así eh, en todos los sectores, eh, por eso apuntamos a veces cuando llegamos a los jardines de infantes, pensamos en, en Lucio, en, en Salomón, y decimos, ya, ya hemos llegado tarde, tendríamos que estar llegando a la casa cuna. Y, y bueno, hemos estado en la apertura de, de la sala, de, en contra de la trata del colegio de, de abogados y nos hemos puesto en contacto con fiscales los que nos han dicho que el 145 para denunciar la trata es fundamental, muchísimos casos de trata han sido eh, descubiertos por el 145 y, y bueno, y nos animamos somos osados, y somos comprometidos como son ustedes, como lo es tanta gente que está escuchando y, bueno, no es una cuestión de perfección, es una cuestión de, con las herramientas que tenemos y con capacitación, salir adelante y, y animarse a, a cuidar a, a, a nuestros pibes. Es justamente lo que quiere lograr este proyecto de la ilusión que es la capacitación, capacitar a todo aquel que pueda tener contacto con un niño. Y con las campañas publicitarias, que no serían publicitarias, sino de propaganda, que llevarían justamente a, a que tomen conciencia la sociedad toda de que, de que se trata de todos, porque nadie que es víctima deja de afectar a la sociedad, o por víctima o por victimario se convierte en, en un factor que, que nos daña a todos y se trata de de que nos salvemos todos y de que los que estamos un poquito mejor, en, en una posición mejor, mejor en este momento, no querramos salvarnos solos.
1: ¿Cómo se pueden conectar con ustedes, Estela? ¿Cómo se pueden conectar y
2: apoyar a la Fundación Forjar? Eh, nosotros tenemos un Instagram, que es Fundación Forjar Argentina, y un Facebook, Fundación Forjar Argentina, y allí pueden conectarse con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Estela, por este tiempo y estaremos también en contacto para futuras entrevistas.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata